0: Tödliche Männlichkeit. Oder wie es eine britische Hilfsorganisation mal gesagt hat, ein Todesurteil entstanden aus den gesellschaftlichen Vorstellungen von Männlichkeit. Was meinen die damit gesellschaftliche Vorstellungen von Männlichkeit? Und vor allem, wie kann eine gesellschaftliche Vorstellung tödlich sein? Darum geht es heute hier in der neuen Folge meines Post, Post, Postkastens, meines Podcastes, harte Hunde, weiche Eier. Harte Hunde, weiche Eier, der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Aufenkolk und heute setzen wir das Thema fort mit der tödlichen Männlichkeit. Das letzte Mal hatten wir über die Klosterstudie gesprochen. Es ging dabei um die, ja, um die unterschiedliche Lebenserwartung von Männern und Frauen und wo das herkommt. Und viele Wissenschaftler behaupten, dass das am, am Geschlecht selbst liegt, zum Beispiel an den biologischen Unterschieden, oder ähm, dass das männliche Hormon Testosteron das Risiko für, für Herzinfarkte erhöht. Und die Klosterstudie, die hat bewiesen, dass es eigentlich gar keinen Unterschied in der Lebenserwartung gibt, sondern dass der Unterschied, den wir zurzeit erleben, fast zehn Jahre, sind glaube ich 7,8 Jahre oder sowas um den Dreh rum, dass das sehr viel mit den Lebensumständen zu tun hat. Den Lebensumständen, denen wir Männer ausgesetzt sind, beziehungsweise den Lebensumständen, denen wir Männer uns selber aussetzen. Und da sind wir ganz schnell... Bei dem eingangs erwähnten Zitat dieser britischen Hilfsorganisation: Männlichkeit ist ein Todesurteil entstanden aus den gesellschaftlichen Vorstellungen von Männlichkeit. Wenn es also, wie diese Klosterstudie belegt, keine biologischen Gründe gibt, warum Männer eine kürzere Lebenserwartung haben und wir reden jetzt hier nicht von ein paar Wochen oder Monaten, sondern von acht bis neun Jahren. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wenn es also keine biologischen Gründe dafür gibt, wo liegen die Gründe dann? Wo liegen die Gründe darin, dass 90 Prozent aller Gefängnisinsassen männlich sind? Oder worin liegen die Gründe, dass 75 Prozent aller Selbstmorde von Männern begangen werden? Die Faktoren, die zu, zu Selbstmord führen, die sind sehr gut untersucht. Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Süchte, Alkohol, andere Drogen. Das Interessante dabei ist, dass die gesellschaftliche Stellung, nämlich ob arm oder reich, gute oder schlechte Schulbildung aus gutem oder schlechtem Haus, dabei überhaupt keine Rolle spielt. Warum machen sich Männer viel mehr Druck. Warum leiden viel mehr Männer an psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen? Und jetzt könnte man ja sagen: ja, aber laut Statistik sind es ja gar nicht so viele Männer, die an psychischen Erkrankungen leiden. Ja, und das hat zum Beispiel sehr viel damit zu tun, dass Männer sich eben keine Hilfe holen, wenn es ihnen schlecht geht. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber in meinem Freundeskreis, in meinem Freundeskreis hat man nie über irgendwelche persönlichen Probleme gesprochen. Wenn wir Männer mal unterwegs waren und einem ging es nicht so gut und er hat erzählt, ja, ich habe Probleme mit meiner Frau, mit meiner Beziehung, in der Arbeit und das macht mir Angst. Dann haben wir anderen meistens ganz betreten angeguckt und haben gesagt, ach komm, wir trinken noch ein, das wird schon wieder. Und damit war das Thema vorbei. Wir Männer sind es nicht gewohnt, über unsere Probleme zu sprechen, schweige denn, uns Hilfe zu holen. Da, wo Frauen häufig mit ihrer besten Freundin über ihre Probleme sprechen, auch über ihre intimsten Probleme, sexuellen Probleme in der Beziehung zum Beispiel, und sich dadurch alleine schon, dass sie es aussprechen, Erleichterung holen, da machen wir Männer zu. Wir reden nicht über unsere Probleme, es ist uns unangenehm, da schweigen wir lieber, da trinken wir lieber noch ein Bier, da stürzen wir uns lieber in die Arbeit und Hauptsache nicht mit diesem Thema beschäftigen. Frei nach dem Motto durchhalten, aushalten, Schnauze halten. Und so ist auch der Titel meines ersten Männervortrages entstanden. Ich bin ein Mann, ich halte das aus. Ich weiß genau, wovon ich spreche, denn ich war nicht immer Therapeut. Ich habe gut 25 Jahre im Marketing gearbeitet für verschiedene Firmen, habe meinem Mann gestanden, habe ganz viele Dinge getan, auch viele Sachen, die mir nicht gut getan haben. Gearbeitet wie ein Ochse, 50, 60 Stunden die Woche, auch an den Wochenenden gesoffen wie ein Kamel nach einer Wüstendurchquerung und all das, was ein Mann halt so macht und einen Mann ausmacht, in Anführungszeichen. Und es hat mir nicht gut getan, überhaupt nicht gut getan. Aber erst als es mich so richtig reingebrezelt hat, habe ich begonnen, mir darüber Gedanken zu machen. Und das war schon schwer genug. Denn auch ich habe gedacht, ein echter Mann der ist hart wie Kruppstahl, der ist zäh wie Leder und Gefühle, das ist was für Weicheier. Ja. Allerdings nur so lange, bis es nicht mehr ging. Deswegen weiß ich ganz genau, wo viele Männer stehen, an einem Punkt, wo sie weder ein noch auswissen. Und viele Männer nehmen dann an diesem Punkt eben den Notausgang. Und schon wird klar, warum es eben viel mehr Selbstmorde unter Männern gibt. Oder sie greifen zu Drogen, übermäßiger Alkoholgenuss, andere Drogen, aber auch zum Beispiel die Arbeitsdroge. Männer, die sich in die Arbeit stürzen, lieber 40, 50 Stunden, 60 Stunden die Woche arbeiten, als sich mit dem Problem zu beschäftigen, die sich in ihnen um sie herum abspielen. Auch das ist eine Flucht. Vor der Realität. Wir Männer, wir tun uns einfach schwer damit, Gefühle zuzulassen. Wir lernen schon von der ersten Minute unserer Geburt an, dass ein Mann kein Weichei ist. Na, Du wirst doch wohl nicht weinen. Du bist doch kein Mädchen. Ein echter Indianer kennt keinen Schmerz. All diese Sprüche kennen wir zu Genüge und wir lernen dadurch, dass Gefühle etwas Schlechtes sind. Und deswegen tun wir uns so schwer damit, über unsere Probleme zu reden. Über Probleme wird eben nicht gesprochen, sondern wir lernen, ich muss es schaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, bin ich kein echter Mann. Und wo Frauen sich öffnen und reden und schon alleine dadurch sich Erleichterung und Heilung verschaffen, da machen wir Männer zu. Und je mehr Menschen uns fragen, wie es uns geht, desto zur machen wir. Wir ziehen eine regelrechte Mauer um unser Innerstes, sondern einen Panzer um unser Herz. Denn mit wem sollen wir da reden? Wie gesagt, wer hat in eurem engen Freundeskreis einen Freund, mit dem er über seine tiefsten Ängste und Sorgen reden kann? Ich habe das nicht. Und äh, wie gesagt, meine Freunde, die würden sagen, komm, trink ein, das wird schon wieder. Von Männern wird erwartet, dass sie Hilfe leisten und nicht, dass sie um Hilfe bitten. Und schon sind wir bei den gesellschaftlichen Vorstellungen von Männlichkeit. Das ist das, was diese britische Hilfsorganisation damit meinte. Denn was wird von uns Männern erwartet? Von uns Männern wird erwartet, dass wir Hilfe leisten, nicht, dass wir um Hilfe bitten. Denn auch wenn sich viele Frauen wünschen, dass ein Mann auch mal Träne zeigt und dass er auch mal Gefühle zeigt, eigentlich erwarten die Menschen von uns Männern, dass wir unabhängig sind, dass wir logisch sind, dominant, energisch, kompetent, entscheidungsfreudig, tatkräftig, erfolgreich und vor allem stark. Vor allem die Frauen erwarten von uns, dass wir Sicherheit und Zuverlässigkeit ausstrahlen, dass wir etwas aufbauen können und auch Mut zum Risiko zeigen. Mutprobe, das ist wohl so ein reines Männerding. Ich weiß nicht, ob es auch bei Frauen Mutproben gibt. Frauen bitte gerne kommentieren. Und auch von dem, was Männer überhaupt nicht sein sollen, gibt es ein ganz klares Bild, nämlich Männer sollen eben nicht ängstlich, schwach, unentschlossen sein. Sie sollen nicht unzuverlässig sein. Weinende Männer ist in der Öffentlichkeit immer noch ein sehr fragwürdiges Bild. Ja, ich weiß, viele sagen, es ist doch so schön, einen weinenden Mann zu sehen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich viele Frauen wirklich so denken oder was sie sich eigentlich wünschen. Aber weinende Menschen sind in der Öffentlichkeit eher unmännlich. Sich hängen lassen, sich gehen lassen, total unmännlich. Das sind aktuelle Umfrageergebnisse. Das ist das aktuelle Männerbild in den Köpfen der Menschen. Abweichungen, je nachdem in welchem Teil Europas oder der Erde sie sich befinden. Denn äh, zum Beispiel das Wort Macho, das kommt aus dem Spanischen und heißt männlich. Also, auch wenn Frauen uns ab und zu weiß machen wollen, dass sie es gerne sehen, wenn wir uns weich und verletzlich zeigen, die meisten Frauen wollen, dass wir stark sind. Sie wollen starke Männer. Sie wollen Männer, an die sie sich anlehnen, können die Sicherheit und Zuverlässigkeit ausstrahlen. Das ist so eine, ja, das kann man auch so Männer-Frauen-Paradoxon nennen. Ein Paradoxon, das ist etwas, das sich auf den ersten Blick total widerspricht. Und äh, hier haben wir ein Männer-Frauen-Paradoxon. Hier widerspricht sich der eigentliche Wunsch nach Verletzlichkeit nach Weichheit, nach Gefühle zeigen und dem Wunsch nach Stärke, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das ist allerdings dann schon ein Frauenthema, das können wir separat mal behandeln. Interessanter ist es doch, wie dieses Männerbild erstmal entstanden ist, denn um dieses Männerbild in überhaupt mit diesem Männerbild als Mann umgehen zu können, müssen wir erstmal schauen, wie dieses Männerbild entstanden ist. Und da müssen wir einfach nur mal so ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Schauen wir uns doch mal an, wie Männer vor 200, 300, 500 Jahren gelebt haben. Männer waren schon seit Jahrhunderten immer diejenigen, die die harte körperliche Arbeit verrichtet haben. Und das richtet sich jetzt nicht gegen die Frauen, weil die dazu nicht in der Lage sind, aber schon alleine aufgrund der körperlichen Konstitution waren wir Männer für die harte körperliche Arbeit gemacht. Und es waren wir Männer, die in den Krieg geschickt worden sind früher meistens ohne gefragt zu werden, beziehungsweise eine Wahl gehabt zu haben. Wir Männer haben über die Jahrhunderte gearbeitet, gehorcht, wir haben gekämpft, wir haben getötet, wir haben geplündert und zerstört, wir haben vergewaltigt, wir sind marschiert und wir sind gestorben. Und die, die nicht im Krieg gestorben sind, die waren innerlich gestorben. Überlegt mal, wie das bei euch ist. Haben eure Großväter großartig vom Krieg erzählt? Zumindest diejenigen, die im Krieg waren und nach Hause gekommen sind. Wenn ich mit anderen Männern, zum Beispiel Patienten, dann darüber rede, dann erzählen mir die meisten, dass ihr Großvater kein einziges Wort über den Krieg verloren hat. Sie haben, so gut es ging, wieder im Leben Fuß gefasst aber die wenigsten haben wirklich darüber erzählt, was sie im Krieg erlebt haben. Und diejenigen, die nach dem Krieg nach Hause gekommen sind, die mussten dann erstmal weiterschuften, das ganze Land aufbauen und arbeiten, um einigermaßen am Leben zu bleiben. Ich wohne hier in Norddeutschland, viel Landwirtschaft, hier wird sich morgens um das Vieh gekümmert, mittags Torfstechen, abends wieder Vieh und so weiter und so weiter und in den Industriezentren, in den Städten, Ruhrgebiet zum Beispiel, da war es ja nicht anders. Zehn bis zwölf Stunden am Tag ging es in die Grube von montags bis samstags und sonntags in die Kirche, anschließend vielleicht ein Ausflug. Und äh, in die Kirche ging es auch nur deswegen, damit der Pfarrer sagen konnte, Leute, übertreibt es nicht, haltet euch an die zehn Gebote, sonst geht's ab in die Hölle. Und ja, das war's. Hatten diese Männer Zeit für Kinder, Zeit für Erziehung, Zeit für liebevolle Spielen, geschweige denn Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit den unangenehmen Situationen in sich selbst. Nein, das gab es nicht. Und daraus ist dieses Männerbild entstanden, auch diese Erwartung, dieses, diese gesellschaftliche Erwartung, dass Männer nicht schwach sein dürfen, sondern sie müssen stark sein. Sie dürfen nicht hilflos sein. Sie müssen Lösungen anbieten, denn vor gut 100 Jahren, da gab es doch keine Arbeitslosenversicherung. Wenn der Mann nicht gearbeitet hat, ist die Familie den Bach runtergegangen. Und die vielen Jahre davor natürlich auch. Und wenn die Männer in den Krieg mussten, da wurde nicht diskutiert. Und dann, da gab es kein Drumherum. Die Männer mussten zu dieser Zeit, bis vor wenigen Jahren, mussten sie diese Härte und diese Stärke haben. Keiner hat sich für schwache Männer interessiert. Schwache Männer sind gestorben letzten Endes und meistens ihre Familien mit ihnen. Deswegen war es wichtig, stark zu sein und keine Schwäche zu zeigen. Dieser urmännliche Gedanke, ich darf nicht schwach sein, ich darf keine Schwäche zeigen, der hat nichts mit Schicksal oder Dummheit der Männer zu tun, sondern er stammt aus, einer, aus einem alten, eingefahrenen Muster des Denkens und Verhaltens, das wir Männer quasi über die Muttermilch bis zum heutigen Tag aufgesaugt haben und aufsaugen. Es ist kein Naturgesetz, dass wir Männer uns mit dem Fühlen, mit den Gefühlen schwer tun. Das liegt nicht an unseren Genen, das liegt nicht am hohen Testosterongehalt, das ist auch kein göttliches Gesetz. Es ist uns über die Jahrhunderte, Jahrtausende so anerzogen worden und von Generation zu Generation weitergegeben worden. Vom Großvater auf den Vater, vom Vater auf den Sohn. Und es wurde nie, so gut wie nie, in Frage gestellt Erst jetzt, in dieser langen Periode des Friedens, die wir hier in Deutschland haben, 80 Jahre lang, haben wir Männer die Gelegenheit zu sagen, Stopp, was passiert da mit mir? Ist das wirklich alles wahr? Warum ist das so? Warum erlaube ich mir keine Schwäche? Warum setze ich mich selber so unter Druck? Und die meisten Männer, die kommen überhaupt gar nicht drauf, dass es in Anführungszeichen so einfach ist, dass es letzten Endes etwas ist, das mit Geschichte zu tun hat, nämlich mit den Jahrtausenden vorausgegangene Mannseins. Aber genau das ist der Grund. Alte Verhaltens- und Glaubensmuster, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Für viele klingt das jetzt zu banal, zu einfach, aber es ist so einfach. Wir Männer, wir haben es von unseren Vätern, von unseren Großvätern, von unseren Urgroßvätern übernommen, es auszuhalten, es durchzustehen. Es muss gehen. Es gab für unsere Großväter und Urgroßväter keine Alternative. Entweder aushalten oder sterben. Und die haben es wiederum von ihren Vätern und Großvätern. Es ist uns Männern in Fleisch und Blut gegangen und niemand hat es in den vergangenen Jahrhunderten in Frage gestellt. Weil keiner dafür Zeit hatte. Heute beginnt es in der frühesten Kindheit. Wir saugen diese Gedanken quasi mit der Muttermilch auf. Wir Männer. Wir Männer bekommen von frühester Kindheit von allen Seiten, selbst von unserer Mutter, eingebläut, dass alles Weibliche, also all das Weiche im Leben nicht gut für uns Männer ist. Mädchen rosa, Jungs blau. Mädchen spielen mit Puppen, die Jungs klettern auf Bäumen und erleben Abenteuer. Die Jungs, die dürfen laut sein und schreien und Theater machen und die Mädchen, die dürfen dann schön brav sein und sei nicht so laut, sei nicht so unartig und wir Jungs, wir dürfen rumstromern, wie wir wollen. Dafür lernen wir dann auch von frühester Kindheit an, diese Sprüche wie, ein echter Junge weint nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz, du weinst ja wie ein Mädchen. Kommt euch sicherlich bekannt vor, oder? Uns Männern wird von Anfang an vermittelt, dass wir uns um das Machen und um das Tun kümmern sollen. Das Erfüllen von Pflichten, das Funktionieren, das ist tief in uns Männern, in unserem Unterbewusstsein eingebrannt, wie gesagt, übernommen von unseren Vätern und deren Vätern und so weiter. Und... Ähm Bitte nicht falsch verstehen, das soll jetzt keine Anklage sein an unsere Väter und Großväter und Urgroßväter und so weiter. Das ist keine Schuldzuweisung, denn hier geht es nicht um Schuld. Hier hat niemand Schuld. Hier geht es einfach um das Erkennen der Ursache. Nicht um Schuld, sondern eine Ursache. Zu den Zeiten unserer Urgroßväter, da ging es nicht anders. Die Menschen mussten damit klarkommen, was sie hatten. Da gab es kein BAföG, kein Arbeitslosengeld, kein Hartz iv gab keine Krankenversorgung, schon gar keine Rente. Die Sozialgesetzgebung in Deutschland hat angefangen unter Bismarck, wenn ich mich noch richtig erinnere, 1882 kamen die ersten Sozialgesetze, 1884, 1887 mit der, mit der Industrialisierung. Das ist gerade mal etwas mehr als, als 140 Jahre her. Vorher, wer nicht arbeitet, kriegt kein Geld. Und das steckt hinter dem Aushalten durchhalten schnauze halten. Aber alleine schon die Suche nach Ursachen passt ja nicht so richtig in das Männerschema, denn dann müsste ich mich ja mit mich selbst mit mich, <lacht> dann müsste ich mich ja mit mir selbst beschäftigen. Und ähm, das ist ja wiederum überhaupt kein Männerding und so drehen wir Männer uns häufig im Kreis. Und das Witzige daran ist ja, witzig in Anführungszeichen, wenn wir dann mal nicht mehr so richtig funktionieren, wenn wir keine normalen, starken Männer mehr sein können, dann geben wir uns selbst auch noch die Schuld. Das Männerbild, das hinterfragen wir überhaupt nicht. Das nehmen wir als gegeben hin. Und dann verurteilen wir uns selbst, weil wir unsere eigenen Erwartungen und vor allem der Erwartung der Gesellschaft, dass wir die nicht erfüllen können, weil wir unser Leben nicht in den Griff bekommen. würden wir Männer nur mal für einen kurzen Augenblick einfach mal Stopp sagen und uns fragen, woher kommt denn das mit dem Aushalten und dem Durchhalten? Dann würde jeder Mann sofort erkennen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es eben nichts damit zu tun hat, dass es so sein muss, sondern dass es eher der Satz ist, das war halt schon immer so. Es ist uns anerzogen und nicht angeboren wir sind mit dieser Haltung nicht auf die Welt gekommen sondern sie wurde uns in der frühesten Kindheit anerzogen weil unsere Eltern genauso erzogen wurden und deren Eltern wurden auch so erzogen wie gesagt, damals ging es nicht anders damals mussten die Menschen durchhalten bis zum bitteren Ende und das damals ist gerade mal zwei, drei Generationen her. Ja, ja. So haben wir Männer gelernt, unser Herz zu verschließen. Das Herz ist das Gefühlszentrum. Wir haben uns vor Gefühlen, vor Weichheit verschlossen. Wir haben unser Herz verschlossen. Das Herz, der Ort, wo die Gefühle, wo die Emotionen zu Hause sind. Und damit hat der Mann verlernt, seine Gefühle wahrzunehmen. Er hat sich von seinen Gefühlen selber abgeschnitten. Das Spannende daran ist an diesem Bild, das verschlossene Herz, eine der häufigsten Todesursachen von Männern über 50 ist der Herzinfarkt. Was ist ein Herzinfarkt? Nichts anderes als verschlossene Arterien. Herzinfarkt ist quasi auf körperlicher Ebene das, was der Mann schon vorher auf Gefühlsebene gemacht hat, nämlich er hat sich verschlossen und der Herzinfarkt zeigt sich dann als Verschluss der Blutgefäße. Wir Männer fingen an, Gefühle und das Beschäftigen mit uns selbst, also mit unseren Gefühlen als etwas Unmännliches abzutun und haben uns deswegen dem verwehrt. Wie viele Männer kennt ihr in eurem Freundeskreis, die wirklich bereit dazu sind, sich in ihrem Innenleben, mit ihrem Innenleben zu beschäftigen? Selbst wenn es mal richtig geknallt hat, sei es im Job oder in der Beziehung, in der, in der Gesundheit, da tun sich selbst dann auch viele Männer schwer, sich das anzuschauen. Wir wurden so erzogen von Kindheit an. Wie gesagt, das ist keine Anklage, sondern nur eine Feststellung. Es geht hier nicht um Schuld, sondern es geht darum, die Ursache für dieses Verhalten zu finden. Weil wenn wir die Ursache kennen, dann können wir auch unser Verhalten ändern. Wohin führt der Gedanke, ich darf nicht schwach sein, ich darf keine Schwäche sein? Wohin führt diese Haltung, ich bin ein Mann, ich halte das aus? Darüber plaudere ich in der nächsten Folge meines Podcasts. In diesem Sinne vielen Dank für Deine, für Eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Euer Christian Aufenkoll.